0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos de volta com o nosso podcast Lá em Campo, hashtag 10 no futuro e é o nosso décimo programa, que bacana e hoje o assunto é o Flamengo irá reinar soberano no futebol brasileiro? As conquistas do rubro negro carioca mostraram mais do que o talento do Gerson, a qualidade na criação do Everton Ribeiro, a velocidade do Bruno Henrique, os gols do Gabigol, a força coletiva do time do Jorge Jesus mostrou algo que também é muito importante para o futebol e para o futebol brasileiro, ou seja, uma gestão eficiente e responsável. Mesmo no modelo associativo, o clube se reorganizou financeiramente, criou uma infraestrutura poderosa e depois passou a investir em qualidade técnica. Tudo isso aliado, claro, ao capital histórico gigante de uma camisa e também de uma torcida fantástica. Os títulos vieram num fim de semana em um intervalo de tempo de 23 horas, que fantástico, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. E agora, com tudo isso jogando a favor, o Flamengo vai se tornar imbatível? Quais os números que transformam o Flamengo numa potência do futebol mundial? Existem clubes com organização e faturamento parecidos no Brasil? Como o Flamengo se organizou? O que ele ainda tem que fazer para se proteger para o futuro? Vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas, o podcast Lei em Campo, hashtag 10 no Futuri, já está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: Organizado com dinheiro, com torcida, o Flamengo irá reinar soberano no futebol brasileiro? Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lê em Campo no Futuri. Eu sou o Andrei Kampfi e participo comigo dessa jornada científica desportiva de o Mayron Rodrigues, da equipe do Futuri. Tudo bem, Mayron?
2: Tudo bem, Andrei. Prazerzão estar tá aqui estreando, fazendo esse crossover, né? Porque eu fico mais lá no Pit Invaders e no Calcio Pizza. É um prazerzão estar tá aqui, estar tá contigo, estar tá com tanta gente qualificada aí.
0: Legal. Com a gente também, os especialistas. A gente começa apresentando o advogado Bernardo Ascioli, que é especializado em direito esportivo, ex-diretor jurídico do Flamengo, ele ajudou demais a recolocar a equipe carioca nos trilhos. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo ótimo, André. Obrigado novamente pelo convite para falar com você e, e, e com tanta gente é, especializada aí no assunto. O Amir eu conheço muito já de, de acompanhar nas, nas redes sociais e os relatórios que ele produz. É, acho que essa conversa vai ser muito interessante.
0: Legal, Bernardo. Pois é, quem está com a gente também é o nosso amigo Amir Somoji administrador de empresa especializado em gestão e marketing. Amir, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Andrei. um prazer. Vai ser ótimo poder falar né, de boa gestão, de boas práticas. É, realmente, eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz com a vitória do Flamengo, embora seja é, de São Paulo, não tem nenhum vínculo emotivo, porque a vitória da gestão que nos traz aqui é um ponto super importante de debate, acho que vai ser muito rico.
0: Legal, e antes da gente começar esse bate-papo com os nossos especialistas, o programa Promete, vamos testar o conhecimento da nossa audiência. É o Nilo Patucci, advogado especializado em gestão esportiva, que traz a pergunta do nosso quiz.
4: Olá, Andrei, tudo bem? Bom, agora, após a conquista da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo e toda a sua torcida estão pensando no Mundial de Clubes que acontecerá no Catar de 11 a 22 de dezembro desse ano. O título continental conquistado pela equipe rubro-negra deu um passaporte direto às semifinais do Mundial de Clubes. Esse é o mesmo estágio em que se encontra o Liverpool, provável adversário do Flamengo. Caso a equipe carioca também consiga passar pela SEMI. E é nesse quiz de hoje que nós queremos saber quantas equipes disputam o tão desejado título de melhores do mundo. Alternativa A: 5 equipes, alternativa B: 6 equipes, alternativa C: 7 equipes ou alternativa D: 8 equipes. Pensa aí que eu já volto com a resposta.
0: Valeu Nilo, pensem, reflitam, daqui a pouquinho o Nilo volta para dizer se você acertou ou não o nosso quiz. Então, Flamengo vai reinar soberano no futebol brasileiro? Vamos lá, Flamengo se tornou uma referência para o futebol brasileiro, não só pelo futebol mostrado e conquistas alcançadas, mas também pela gestão, pela forma como passou a tratar o negócio do futebol. Um trabalho que começou lá atrás, para a gente a, colocar um asterisco, vamos colocar um asterisco no ano de 2013, na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Melo, e o trabalho é seguiu um modelo que vale até para a gestão de casa, né? primeiro a gente recupera financeiramente o clube nos primeiros anos, depois se investe em infraestrutura num segundo momento, e depois isso aconteceu a partir do ano passado, com grana em caixa, se passou a investir pesado no futebol. Então pergunta para o doutor Bernardo, como convencer sócios e torcida de um clube gigante como o Flamengo... de que primeiro é preciso investir na gestão do esporte, na gestão do clube... para só depois se investir no futebol? Como é que foi esse trabalho, hein, Bernardo?
1: Bom, Andrei, eh, esse trabalho... Eh, eu acredito que o pontapé inicial dele tenha sido a auditoria da Ernest Chang... que foi contratada ainda eh, já no final do ano de 2012 e que indicou uma dívida de 750 milhões de reais no clube. Quer dizer, mesmo o Flamengo sendo um clube gigante, esse valor de dívida é, praticamente é, incapacitava o clube de continuar suas operações. Uh, e eu acredito que essa situação tão drástica ajudou a convencer os associados do clube que votam nas eleições presidenciais, a apoiar a chapa do, do, do presidente Eduardo, uh, que veio exatamente com uma proposta de primeiro sanear para depois pensar em uh, conquistas esportivas. E o, 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 o sócio do Flamengo que vota nas eleições presidenciais, que é importante pontuar, né? é, a torcida é enorme, mas o, quem vota para as eleições é o sócio é, que, que frequenta o clube e às vezes nem tem tanto envolvimento assim com o futebol, mas sim com, a, com o dia a dia do clube social ou dos esportes olímpicos, enfim. Mas a, o clube, os associados que votam no clube para as eleições presidenciais compraram essa ideia, a torcida comprou essa ideia, isso também foi muito importante, porque é, se a torcida não comprasse essa ideia, provavelmente a pressão seria muito maior para que o clube continuasse no ciclo vicioso que se vê até hoje em grandes clubes que ainda não perceberam que não existe mais outra saída que não seja uma gestão responsável uh, como vem praticando o Flamengo e outros clubes. Né? O Flamengo não é o único. Talvez a, o grande mérito do Flamengo é ter um clube de tanta, tanto, enfim, tanta tradição e, e tanta, tanto chamariz na imprensa tantas questões políticas e emotivas, de, e de, de, e é, o clube ter realmente decidido abrir mão durante algum tempo de ter um grande time, até que se pudesse pagar por esse grande time, que é o que está acontecendo agora. Né?
0: Legal, vamos colocar então números nessa nossa história, o Flamengo hoje tem um orçamento, me corrija se eu estiver errado, Amir, só menor do que do Palmeiras no futebol brasileiro. Mas com essas conquistas agora do brasileiro e da Libertadores da América, com essa gestão que tem, ele deve ultrapassar o Palmeiras no ano que vem? Faz do Palmeiras uma, do Flamengo essa potência também financeira?
3: Eu acho que assim tem algumas questões nessa história que são não podem passar em branco, por exemplo, um dos fatores que eu acho que mostrou a diferença da gestão do Flamengo lá no auge da crise, né? Estamos falando de um clube de, com quase 800 milhões de dívida que faturava 200 milhões, dizer, uma situação muito grave e o presidente Bandeira de Mello usou recursos oriundos de um contrato novo, por exemplo como foi com a Adidas, as luvas da Adidas para equalizar dívidas fiscais passivos trabalhistas, outras questões que bloqueavam a vida financeira do clube ele não podia atrair a receita da Petrobras para dentro porque ele não tinha sede CND, ele não podia atrair é, recursos para construir um CT porque ele não tinha a CND então tudo convergia para o mesmo problema e óbvio todo mundo conhece essa história o grande mérito do Flamengo foi, no momento em que o Corinthians, por exemplo, gastava 300 milhões de reais por ano com futebol, o Flamengo chegou a gastar 150 milhões. Nos meus gráficos aqui de, de gasto do futebol sobre faturamento, o Flamengo sempre lá embaixo, junto com clubes menores, porque o Flamengo estava pagando uma dívida histórica que só foi quitada, é, até é muito interessante essa gravação, porque assim, só foi quitada agora, no balanço de nove meses de 2019, o PL virou, quer dizer, o patrimônio líquido do Flamengo hoje é positivo, então são fatores que passam despercebidos pela grande torcida e tudo mas que existe um fator de reconstrução financeira importante e hoje, olhando o balanço de 2019 você vê o um Flamengo gastando 430 milhões em nove meses com futebol quer dizer, ele vai gastar mais de 500 milhões esse ano e ele nem estava considerando as premiações porque nenhum clube coloca campeão de tudo porque seria uma loucura então o Flamengo vai passar dos 850 milhões se vender jogador ainda pode chegar a 1 bilhão e o Palmeiras ficou para trás, porque na verdade o Palmeiras ele tem uma receita muito forte do estádio, o que fez dele o segundo clube em Fortaleza Financeira nesse momento. Em 2018 ele liderou né, os rankings, o Flamengo caiu em 2018 em virtude da venda do Vinícius Júnior em 2017 e ele volta a crescer em 2019, porque só de venda de jogador é quase, foi quase a metade do faturamento dele nos primeiros nove meses, quer dizer, com a, com a venda do Paquetá. Então, o que nós temos é o Flamengo, que ficou realmente com uma grande força econômica, porque é o Flamengo, porque se outro clube tivesse feito esse trabalho, não teria conseguido alcançar isso? Talvez. Mas o Flamengo tem o Maracanã, outros clubes também tem o Maracanã, o próprio Fluminense, é, outros clubes têm estádio, como foi o próprio Botafogo, que nunca conseguiu lotar o seu estádio, o próprio Santos, que tem a Vila Belmiro o Cruzeiro com o Mineirão... e não conseguiram fazer o que o Flamengo fez... então ele não ganhava títulos... ele crescia em receita... ele mantinha as contas em dia... tanto é que foi um dos clubes mais beneficiados pelo Profute... É, ele apareceu inicialmente arrumando a casa... pagando conta... e quando chegou o Profute... ele foi beneficiado por quê? Ele liderava esse, esse ranking de dívidas fiscais... e foi o primeiro a tentar resolver ele acabou se beneficiando... porque foi muito a BNES, pelos meus estudos... quase 700 milhões de reais em um ano... a mais... em receitas financeiras... pelos descontos obtidos... né? E, e isso... afetou positivamente... as contas dos clubes... e o Flamengo se beneficiou disso também... então... eu acho que é uma história muito legal de ser contada... É, fechando assim... minha primeira participação... eu sempre falo em palestra olhando friamente para os números, que o Flamengo, por exemplo, ele foi, dentro daquele, daquela, daquela história da formiga e da cigarra, aquele que se preocupou com o inverno, enquanto os outros gastavam. Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro, foram campeões, e o Flamengo vendo pela televisão. E hoje chegou a vez do Flamengo, porque os outros estão realmente em situação financeira muito complicada, um clube como São Paulo que gasta o que gasta, um clube como o Inter gasta o que gasta, e olha onde está o Flamengo. Então me parece... Que é o bairro de Munique, né? No sentido de que ele tá nadando de braçada pela boa gestão que ele construiu com a grande força da sua marca.
0: Legal, vamos colocar o Myron nesse nosso bate-papo. Pode apertar os dois especialistas, Myron. Uh,
2: eu queria saber da Cioli, que naquela época do Flamengo que existiam. Um, eles montavam um clube, uns times bem, bem muito abaixo da média. Uh, eu queria saber como era a receptividade dentro do clube enquanto a isso, se existia uma paciência do, do, do resto do conselho, porque a gente sabe que no futebol, se tomar decisão sozinho é, é bem difícil e como o conselho, como o conselho recebia uh, os, o, as palavras do Bandeira falando, ah, a gente vai ter que gastar menos porque a gente não pode gastar mais do que tem, eu queria saber, eu tenho muita essa curiosidade para saber como eram as coisas
1: Mairon, é, vamos lá é, essa questão que você está falando do conselho todas as decisões ligadas ao futebol não eram necessariamente e não eram isoladas do do presidente Bandeira. Tá? O conselho que gere o clube no dia a dia, inclusive nas contratações e dispensas de futebol, é o conselho diretor que é formado pelo presidente, vice-presidente geral, e hoje são 17 ou 18 vice-presidentes. Evidente que o vice-presidente de finanças, o vice-presidente de futebol, é, são os que tem mais, e o vice-presidente de planejamento, porque um contrato de um jogador de futebol é um, é um, necessita de um planejamento. Né? Um contrato de quatro anos com um jogador que ganha um salário altíssimo, isso necessita de um planejamento financeiro para ver se, isso, se esses valores, se o gasto desses valores pode estar no orçamento dos anos subsequentes. Mas essas decisões eram tomadas... É, com a concordância de, de, de todos o, 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 o que o Amir falou foi perfeito eu, eu pensei muito nessa questão da, da, da fábula, da, da formiga e da cigarra é exatamente isso o Flamengo é, é, aceitou e, 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 e fez de maneira programada é, um, um, aceitou ter, aceitou e implantou orçamentos menores no futebol principalmente nos anos de 2013, 2014 2015 aí em 2015 já veio a contratação do guerreiro que foi uma, uma, uma um ponto fora da curva mas também com previsão dentro do orçamento quando o Flamengo contratou o guerreiro é, eu lembro a mídia inteira falando ah é um absurdo não vai pagar não vai pagar ele recebeu claro teve um, uma rescisão de contrato infeliz por conta daquele daquela daquele problema de suspensão do dop e tal. Mas enfim, recebeu como todos receberam, o Flamengo desde 2013, eu entrei como funcionário do clube em janeiro de 2013, o Flamengo nunca atrasou um dia de salário para nenhum funcionário do clube, seja jogador, seja é, funcionário de, das áreas administrativas, era, era a, a, a principal obrigação era pagamento de salários e impostos. É, então essa questão da, da, da a fábula da, cigarra, da, da formiga e da cigarra foi exatamente isso, o Flamengo teve times relativamente fracos em 2013, 14, 15 começou a melhorar, melhorar um pouco, 16 também e a partir de 17 o Flamengo já é, subiu a, né, a, o nível de contratações e já começou a disputar os títulos, infelizmente não ganhou em 2017 aquelas duas finais. Mas e agora, em 19 veio a, a, a pujança, né? veio a, enfim, a possibilidade de, de contratação praticamente de tudo que foi solicitado pelo Departamento de Futebol.
2: Uh, Amir, agora com a questão das cotas de televisão, né cada vez maiores, uh, de acordo com a audiência. Tu falou de, de Bayern de Munique. Uh, tem como alguém do escalão... Mais baixo ou menor que Palmeiras e Flamengo, que são os dois clubes que estão com as fatias maiores, conseguir competir em pé de igualdade, organizando, organizando o resto, ou dependendo só das cotas?
3: É um fator claro, é claro, o Flamengo e o Corinthians sempre se beneficiaram mais. Na época do Clube dos Três a diferença era pequena, mas todos cresceram o erro foi não ter sido feito esse crescimento de forma coletiva, e agora estou tentando corrigir, mas já é tarde, já há discrepâncias. se a gente analisar só as luvas que o Flamengo e o Corinthians receberam, então, isso é uma decisão errada dos clubes lá atrás, que ouviram o canto da sereia e dançaram, agora é repensar, a Espanha, que parecia um fato isolado no mundo e que ninguém conseguia tocar, mudou, e hoje o Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Sevilha dobraram praticamente o faturamento com TV, então isso não é um problema insolúvel, mas que, que vê? na minha opinião, eu sempre critiquei muito Flamengo e Corinthians, hoje eu consigo entender o seguinte, todas as decisões que eu vejo no futebol é pensando no próprio umbigo... então ele olha para o Palmeiras... só pensa no umbigo... Ele olha para o Corinthians... só pensa no umbigo... ele olha para o Santos... só pensa no umbigo... Ele olha para o Cruzeiro... está todo mundo olhando para ser campeão... aí o Flamengo falou... tá bom... só que eu tenho 40 milhões de torcedores... nas pesquisas... ele é o maior entre os mais jovens... o maior entre os mais ricos... o maior entre os mais pobres... Flamengo é o maior de todos, então, claro que no Sudeste ele tem uma concorrência mais forte do Corinthians, sim, e do próprio Vasco, que é muito forte também, mas ele deixou para trás. O que, que eu acho que a questão da televisão tem que ser pensada? No Brasil, eu fiz um estudo, eu sou totalmente contra o modelo atual, mas eu fiz um estudo e o estudo me... Ele, Infelizmente, para mim, ele mostrou algo que é a verdade. No Brasil, diferente da Espanha, ou diferente de outros países, há um clube formador que, de repente, não tem tanta torcida, que nem o Santos ou o Cruzeiro. Eles vendem jogador, o Inter, vendem jogador não necessariamente tendo a maior torcida, como seria o normal nos grandes clubes. Então, o nosso Bar de Munique vem pela boa gestão do Flamengo e o entendimento de negócio que o Flamengo instituiu. E olha que o Flamengo não está bem em marketing nesse momento... a receita de marketing vem caindo por conta até da saída da caixa... e ele está ganhando mais dinheiro hoje com é, torcedor né, no estádio... Né, só os torcedores e bilheteria... do que com os patrocínios pela primeira vez... então o Flamengo tem muito para crescer nessa área também... mas ele está realmente é, faturando muito em várias frentes... e ele virou o um grande vendedor de, de jogador jovem no Brasil... então... É, ele está fazendo muito dinheiro que ele não fazia. O que eu quero dizer é que o Brasil permite que, por exemplo, clubes menores possam fazer uma boa formação e serem campeões. O Grêmio, por exemplo, com um, um custo metade do que o Flamengo gastou esse ano, foi campeão da Libertadores. Então, podemos dizer que o Grêmio foi infinitamente mais eficiente, mas hoje o Grêmio está numa situação econômica que está ficando para trás do próprio Flamengo, que ele disputava palma a palma, quatro anos, então eu acho que o que está acontecendo é que, se os clubes não acordarem, essa consolidação, essa concentração é natural, eu pego o um exemplo inglês, com todos os equilíbrios de televisão, e lá eram top force, e tinham quatro grandes clubes que eram as grandes forças do futebol inglês, e hoje Chelsea e, e o Manchester City construíram o que eles chamam de top six não era e agora é, então nada é imutável o Atlético de Madrid faturava quatro, quase cinco vezes menos que o Barcelona e hoje ele diminuiu como ele conseguiu fazer isso? Também na canteira na formação de jogadores então me parece que o equilíbrio vai ser na eficiência dos clubes eu acho que o melhor exemplo para encerrar esse primeiro, essa primeira visão de que nós temos um problema solucionável é o Atlético Paranaense se o Atlético Paranaense faturasse, por exemplo como o Leicester fatura, quer dizer ele nunca vai ser o que mais fatura na Inglaterra mas ele fatura, por exemplo, 120 milhões de libras se dão para o Atlético Paranaense 120 milhões de reais e não 35, 40, 50 ele consegue ser campeão brasileiro esse é o ponto, não dá para ser campeão num ponto escorrido sem um orçamento compatível com esses grandes orçamentos, como é o caso de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, mesmo Grêmio, Inter, Cruzeiro, então como competir? sendo mais eficiente, então eu acho que o futebol brasileiro permite ainda que outras forças e nós podemos ter top 6, nós só não vamos ter top 12, entendeu, acho que essa é a grande dor que o futebol brasileiro está vivendo hoje, clubes estão ficando para trás em termos de tamanho brutalmente, que só no mata-mata, num jogo específico, ou sendo eficiente, como foi o caso que eu citei do Atlético Paranaense, que se você compara o Atlético Paranaense com São Paulo, e com o Inter de Porto Alegre, por exemplo, orçamentos infinitamente maiores e menos títulos. Então, essas análises são importantes para a gente fazer, porque aí a gente encontra os nossos modelos né, de boa gestão em clubes menores. Porque, claro, é muito difícil para um clube pequeno olhar para o Flamengo e se sentir identificado, porque a grandeza dos números dificulta esse entendimento. Então, é muito importante que clubes menores de orçamento, mas que tenham também boa gestão, sejam analisados pelo mercado para mostrar que há caminho para você equilibrar suas finanças e buscar os títulos em campo.
0: Deixa eu colocar aqui o nosso bate-papo, uma questão que ainda me preocupa, porque a gente sabe que a questão política num clube que tem o modelo associativo, que é uma associação esportiva, ela ainda é muito relevante, ela é muito importante, e o resultado de campo acaba interferindo diretamente numa eleição. Como os clubes doutor Bernardo, podem se proteger de uma nova gestão que não siga uma linha profissional e responsável. Existem mecanismos para os clubes se protegerem, caso uma eleição nesse modelo associativo coloque, na gestão esportiva do clube. Alguém que não esteja preparado?
1: Andrei, é, existe, existem mecanismos, tá? o Flamengo, dando o exemplo do, do próprio Flamengo, o Flamengo em 2015 aprovou a inclusão de um novo capítulo em seu estatuto, chamado, chamado popularmente, internamente no clube, de, de Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro Negra, na qual os administradores do clube passariam a, a responder com seus bens pessoais em casos uh, de, de, de em hipóteses de, de, de atos considerados como de gestão temerária. A tá? é, esse tipo de mecanismo é, poucos, poucos clubes, poucas associações tiveram a, a ou tem a, a coragem e a vontade política interna de aprovar. Ah, agora, mesmo com esse tipo de proteção, a, a verdade é a seguinte: o futebol é um, é um mercado e é um produto que pode dar margens, a, pode dar margem a um tipo de gestão. Uh, por mais que não 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 exista um ato de gestão temerária em relação a em relação a uma contratação irrespons, considerada irresponsável mas é é muito fácil no mercado em que se em que os valores são tão elevados um, um desvio de um desvio de, de, de padrão de, 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 de comportamento de responsabilidade financeira. Eu não falo isso nessa gestão atual do Flamengo, porque eu participei dela até o meio do ano. É, os departamentos de back office, por assim dizer né, o administrativo do clube o diretor financeiro continua o mesmo o vice de finanças é o Valim, que estava na primeira gestão do Eduardo e, na, e um pedaço da segunda é, enfim, são pessoas do mesmo grupo, né? não, não vou entrar em questões políticas, mas é, a gente está passando, a gente está numa terceira gestão de pessoas no conselho diretor com a mesma mentalidade e a mesma vontade de, prof... de, de seguir no modelo profissional e com austeridade financeira, respeitando os orçamentos, não gastando mais do que arrecada, o que é para alguns clubes grandes isso ainda é um é, parece que é um terreno desconhecido por conta, da, por conta da, da, da cultura brasileira de se gastar o que não tem porque lá na frente a cobrança vai vir para um próximo presidente e o, da, o de trás lava as mãos mas enfim, que eu, que, concluindo, o que eu quero dizer é que mesmo com mecanismos de proteção é, o, o, o futebol é um produto tão, tão que, que pode chegar a valores tão astronômicos inclusive por questões jurídicas né, de lei Pelé, enfim, um contrato de um jogador de 600 mil reais, 700 mil reais por mês, um contrato de cinco anos uh, se transforma numa, numa fortuna e, e várias contratações sequenciais de jogadores muito caros podem levar um clube a um, um descasamento aí de fluxo de caixa e, e situações terríveis financeiras. Então, é, por mais que existam mecanismos dentro uh, do, do estatuto do clube, é necessário que as, os modelos, os clubes em, com modelos associativos, tenham é, é, controles Uh, internos e, e, e os associados e os conselheiros precisam exercer esse tipo de controle uh, através de conselho fiscal, através de, 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 de comissões internas, enfim, eu falo isso sabendo como funciona bem o Flamengo, alguns outros clubes, tem também esses, esses outros poderes que ficam à volta do conselho diretor no entorno do Conselho Diretor e que devem fiscalizar permanentemente a atuação dos administradores para que não, não, não haja nenhum tipo de, de desvio do caminho que está sendo traçado. Né? Mas, a, mas, enfim, resumindo, existem modelos, existem mecanismos de controle, de controle mas a, sempre é necessário uma vigilância constante para que não se saia dos trilhos, independente das mudanças políticas.
0: É muito importante essa lembrança do doutor Bernardo, que os clubes criem esses mecanismos internos de proteção, porque isso é uma preocupação não só com o presente, mas com o futuro da instituição. É um legado que toda a direção, toda a diretoria responsável precisa deixar para os clubes. Amir, há pouco você falou que o faturamento do Flamengo pode chegar a um bilhão. Isso seria uma marca histórica no futebol brasileiro. O que eu queria saber é o seguinte, com esse faturamento ano, o futebol brasileiro ele se posiciona já na elite do futebol mundial ou ainda não?
3: De prático, o Brasil é hoje, já há muito tempo, a sexta força do futebol é, mundial. Nós temos as cinco ligas europeias, as principais, e depois vem o Brasil. Aí você fala, ah, é pouco, mas assim, hoje, quem está na nossa cola? MLS e Rússia, que são dois grandes mercados concorrentes, só que nenhum se compara... Ao Brasil em termos práticos, porque assim a MLS é muito grande na questão do estádio, ela segura muito seu orçamento nessa questão lá. Mais de 50% do faturamento dos times vem do estádio, mas a televisão paga valores irrisórios para cada clube. Estão falando de 2 milhões de dólares por clube, 3 milhões de dólares de patrocínio, então não dá para comparar. Só que eles, no, na soma, já competem com a gente. Então o Brasil, com um pouquinho de esforço, com mais modelos de gestão, a lá Atlético Paranaense, a lá Flamengo, a lá Grêmio, que é. Gastar, é, gastar o que você pode claro que você pode fazer um investimento que eu estava olhando aqui, o Flamengo tem já no seu balanço de 2019 160 milhões em contratações de jogador, dívidas que ele vai ter que pagar aí de curto e longo para médio prazo sobre as contratações só que ele tem fechado um superávit de 74 milhões de reais... com tudo isso que ele está se propondo a fazer... então ele está numa situação muito confortável... e não é só por conta da TV... é por conta de uma série de fatores... então agora... com as premiações brasileiras é muito alta... Libertadores com mais de 4 para 1... ele realmente está com um orçamento acima dos 800 milhões... A diferença é o câmbio, porque, claro, o clube se beneficia né, do 4 para 1 na hora que ele recebe premiação, por exemplo, como da Libertadores, que são 19 milhões de dólares, ou, por exemplo, quando ele vai vender um jogador e aí ele recebe uma bolada, como foi o caso do Vinícius Júnior e do Paquetá, só que na hora que ele vai na lista da Deloitte lá comparando os clubes, os mais ricos, ele poderia figurar ali, acima de clubes ingleses... colado em clubes alemães... acima de clubes franceses... só que é aí que acontece... o câmbio derruba o nosso mercado... então, claro que um bilhão de reais é dinheiro... mas em 200 milhões de euros... que é o que valeria... é muito pouco ainda... então nós temos esse problema... agora, se o câmbio se ajusta... a 3,50... 3,40... por exemplo... aí você tem uma competitividade maior em termos globais... porque a nossa liga também está afetada por isso... É, hoje faturamos 6 bilhões de reais por ano, né, os clubes, maiores clubes do Brasil. Isso em dólar parece pouco, mas não é comparativamente. Poucas ligas do mundo têm esse potencial. Então, eu acho que se nós conseguíssemos que quatro, cinco clubes brasileiros puxassem né, para mais perto de um bilhão de reais de faturamento, com mais marketing, com mais estádios né, lotados, com mais ações dentro dos estádios, com mais. Implementando essa visão de marketing esportivo mais agressiva, nós poderíamos passar a França passar a Itália e ficar atrás da Espanha, da Alemanha e da Inglaterra... como a liga mais importante do mundo. Nós temos esse potencial... É, quando a Copa União foi criada em 87... É, a Premier League não existia... a Premier League foi criada em 92... se a Copa União tivesse sido a liga... hoje nós teríamos a Premier League... isso não é mentira... porque é, nós tínhamos capacidade e potencial para isso... só que naquele tempo... a Itália, por exemplo, era a grande força e hoje nós vemos a Itália né, numa situação muito complicada, com o Milan, por exemplo, que era a sua maior for força é, aí na mão de uma venture capital americana, com dívidas enormes, isso mostra o enfraquecimento do seu mercado, e o principal motivo é que a, os times italianos, por exemplo, eles eram holdings familiares, o Berlusconi, os donos da Fiat, cada um tinha a sua holding, e era uma uma empresa que era administrada pelos interesses dessa, dessa família. Né? Então, é bem parecido com o nosso modelo clubístico, ainda que no modelo empresarial. A Juventus, por exemplo, tem ações na Bolsa, então, mas tem interesses políticos ali envolvidos. Então, o que, que eu sinto? Que o modelo hoje praticado na Inglaterra, que é ultraliberal, contraposto com o modelo alemão, que é o modelo mais regulador, nós temos como encontrar um modelo para o Brasil. Mas em todos os modelos, temos que criar a Liga, não sei como, nem quando, mas se nós não criarmos a Liga, nós perdemos competitividade, porque infelizmente as decisões que a Liga toma são em prol dos 20 clubes. Né? Então isso faz uma diferença muito grande. Quando você administra um negócio para 20, você beneficia o pequenininho, o médio e o grande. E o grande, que já é gigante, nunca vai deixar de ser gigante, mas na hora que o Barcelona e o Real Madrid deram um passo, atrás e permitiram que o Atlético de Bilbao, que o Sevilha, que o Atlético de Madrid, que outros clubes médios se beneficiassem mais do que eles num contrato novo, e não fez muita diferença, porque já eram gigantes, isso permitiu hoje que esses clubes disputem, por exemplo, no mesmo nível que clubes ingleses em competições menores, é como se, por exemplo, clubes brasileiros começassem a dominar a Copa Sul-Americana, não apenas a Libertadores, eu acho que isso... Seria ótimo para o nosso mercado, né? Então é uma questão de tempo para os fundos brasileiros se reorganizarem, figurarem como protagonistas, mas isso só vai acontecer quando deixarmos de lado essa visão política tacanha pequena e gestão do negócio, então pensar como dono, pensar como business, mesmo que seja um clube associativo, o Barcelona, ele é um clube associativo e ele disputa junto com o Real Madrid o topo do ranking dos clubes mais ricos do mundo e não era assim, então foi a reestruturação da gestão que fez eles chegarem lá e isso também pode acontecer com alguns clubes brasileiros, então eu acho que o, o futuro depende da implementação de boas práticas de gestão na administração do futebol, se seguirmos com clubes sendo administrados de forma muito amadora, né, muito apaixonada, muito preocupado em ganhar títulos e não manter a instituição forte, que eu acho que essa é a diferença do Flamengo, o Flamengo sempre foi um time forte, e aí o que foi construído foi uma instituição forte, e aí quando você tem time e instituição forte, tem um empilhamento de troféus né, na sua sala de troféus.
0: Bem lembrado pelo Amir a questão da Copa União, que lá em 1987 poderia ser o embrião para a criação de uma liga, que poderia ser referência no mundo muito antes da criação da Premier League e que acabou justamente em função dessa leitura que a gente tem de que os clubes no futebol brasileiro olham para o próprio umbigo e não enxergam o futebol ainda como um grande negócio quem sabe agora com uma cabeça diferente essa discussão não possa voltar à pauta deixa eu chamar de novo o Mairon para mais uma rodada de perguntas a última do nosso podcast aperta os dois aí Mairon
2: Uh, podendo seguir sobre a Liga, primeiro no, no Amir, o uh, Flamengo a gente sabe que ele é o maior clube do país, em, uh, midiaticamente falando, tem a maior torcida, uh, os títulos uh, uh, vêm a conta gotas, mas quando eles chegam eles costumam ser uh, bastante heróicos, como essa Libertadores, o Brasileirão esse também, o, o de antes lá com o Adriano... Uh, qual seria a importância do Flamengo uh, se fosse um dos bastiões dessa liga? Uh, um dos times que daria o start na liga? Uh, eu acho que só ele, na, no atual momento, poderia mudar o patamar. O que, que tu acha uh, se o Flamengo fosse o, realmente o, o cara que desse o clube que desse pontapé inicial nisso?
3: É, na meu ver, infelizmente, é de dentro para fora... Né? a gente não vai conseguir impor aos 20 clubes uma liga né, em forceps... então tem que ser negociado... eu vivenciei de perto uma reunião da primeira liga... então aquilo ali era um sonho para todos nós... porque todo mundo acreditava que ali era o um embrião... mesmo que muito incipiente e sem bases... acabou realmente se morrendo, ok... mas ali nasceu primeiro a pedra né, que poderia criar essa liga... então o Flamengo foi lá como líder desse mercado. Depois, o próprio Flamengo parece que teve alguma discussão aí sobre direito de TV, de TV é, e não importa. Na verdade, ali, a questão não era financeira, era muito mais de unir os clubes. Os clubes precisam se reunir e poder pensar coletivamente. Não tem jeito, não tem outro, outra forma. Quando você vai para o mercado asiático, quando você vai para o mercado norte-americano, quando você vai para o Oriente Médio, não dá para ir cada clube. Claro que o Manchester United vai por conta própria, mas o Everton, o Wigan, não vão conseguir ir por Oriente Médio. Então, claro que beneficiar-se esses clubes menores. Mas qual é o problema? Quer dizer, o Manchester United ele é um 20 avos da Premier League, e ele é muito importante, mas ele tem outros... Cinco, seis, sete clubes muito grandes. E tem outros 13, 14 clubes que são grandes hoje, por causa do dinheiro da TV, mas que proporcionalmente são muito pequenos. Mas, politicamente, eles são importantes. E, claro, na Premier League, mais da metade deles já não são nem mais ingleses, então perdeu essa identidade inglesa né, do controle, do ownership, né, do negócio, mas é um viés totalmente comercial. E o que eu acho que é importante é que, vou dar um exemplo que eu acho que eu já vivenciei isso em palestras com gente da Premier League, o que, que eu percebi? Eles têm uma visão disso, eles entendem, por exemplo, o Manchester United não precisa de uma verba da Premier League para fazer uma ação comunitária ali num sábado à tarde com os torcedores no estádio, mas o Egan, o Soltempton... precisa dessa ajuda... ele não tem realmente como fazer... ou por falta de profissionais no marketing... ou por falta de recursos... e falta de patrocinadores... e aí vai a Premier League... e monta para ele uma estruturinha... para ele poder receber os torcedores... então tem muita ação em dia que não tem jogo... quando o time vai jogar no domingo fora de casa... sábado à tarde o estádio vazio... levam a comunidade para dentro do estádio... então esse tipo de ação... É a liga que pode promover nos menores, que tem pouca estruturação de marcha, que tem pouco potencial. Os grandes estão nadando de braçada. Então, o que, que eu acho? Que nós não podemos só culpar a falta da liga. Não vou ficar esperando, então, a liga acontecer. Agora, com direito de transmissão quebrado, né, a gente tem, tem o, o esporte interativo, você tem a Globo. Né, então, você tem uma fragmentação, né, hoje, desses direitos. A gente nem sabe como isso seria consolidado numa liga. É mais complexo, mas assim, é óbvio que o Brasil sairia né, de uma posição intermediária hoje, como potência emergente, para brigar lá na frente, para poder trazer jogadores jovens, para não vender jogadores. É, eu fiz uma consultoria para o Santos, na época ainda que o Neymar jogava, o Santos estava na frente do Flamengo, por causa do Neymar, é, entre os retornos de mídia né, na época, e isso é um fator realmente impressionante porque o Santos é infinitamente menor que o Flamengo e historicamente ele jamais estaria à frente do Flamengo, era Corinthians em primeiro e Santos em segundo e depois vinha o Flamengo então mostra que, claro imagina então um clube grande como o Flamengo figurando aí, liderando né, digitalmente inclusive hoje né, os rankings internacionais é, ele está chamando a atenção porque de, as interações do Flamengo foram tão pesadas, foram tão intensas que até com, comparativamente nos dias de jogos parecia um grande clube europeu num impacto global e o Flamengo ainda com seu impacto localizado no Brasil. Então, tem muito potencial futebol brasileiro, a Liga só nasce se realmente grandes clubes se envolverem, mas não é só o Flamengo, eu acho que tem muitos clubes médios com muito poder político que podem influenciar, mas hoje, como você bem disse, essa questão de cada um olhando para os seus próprios interesses individuais, a Liga ela é o máximo da visão coletiva, ela não pensa no interesse individual, isso vem dos Estados Unidos, lá a divisão é tão igualitária, é tão é... É parecido, que os clubes grandes realmente se diferenciam, é no estádio é cada clube tem a sua gestão de estádio e o estádio faz uma diferença brutal, porque em termos de merchandising né, venda de produtos e televisão é muito parecido a divisão do, do dinheiro entre eles, então uma quebra de paradigma que o futebol brasileiro ainda não está preparado, mas que ele precisa se preparar se ele não quiser perder espaço para ligas menores, mas que estão crescendo como é o caso que eu citei de Estados Unidos e Rússia, para citar duas
2: Siali, uh, e como o, o Amir falou sobre o Flamengo uh, se proteger financeiramente uh, com, a, com a liga, eu queria saber sobre o, o clube mesmo na questão de compra e venda, né? Porque o Flamengo faz negócios muito altos uh, com jogadores vindo de fora, a maioria deles não tem um, um retorno, não vai ter um retorno no mercado, como Felipe Luiz, Pablo Mari. Uh, talvez até o, o próprio o próprio De Arrascaeta pelo, pelo salário que recebe aqui uh, eu queria saber como é que o Flamengo vai fazer a roda girar com questões, de, questões negociais mesmo uh, de venda, porque uh, vai ter que vender, vai ter que cortar na própria carne, acabar vendendo o Renier um Lázaro muito cedo, não?
1: É, Mairon, é, enfim essa questão do planejamento aí é um planejamento financeiro técnico mesmo, né, o que eu até onde eu pude acompanhar é, eu saí do clube no final de junho essas contratações dos atletas com mais rodagem como os dois laterais foram feitas sem custo do ponto de vista de custo uh, de pagamento de, de um valor de transferência a clubes terceiros então uh, um salário um salário considerável a um atleta de ponta mesmo que ele não tenha um valor de, de revenda me parece um bom negócio independente da, de, de, dessa dificuldade futura o Arrascaeta eu acho que foi muito caro, mas vale valeu cada centavo né? esse caso eu acho que é diferente é inegável que, que, que é um dos melhores jogadores de meio campo em atividade no país Agora, evidente que, que isso tudo tem que entrar na balança do orçamento e do planejamento. O Flamengo teve, é, como a Amir falou, né, nunca há muito tempo não era é, considerado um bom time é, formador e vendedor de atletas jovens. E nos últimos anos isso veio a acontecer, e, e eu acompanhei um pouco disso, o, o clube para ser respeitado no exterior como um bom vendedor, ele tem que começar a vender efetivamente e, e, e isso tem muito a ver com a gestão do clube, quer dizer, o clube bem estruturado na sua, nas suas categorias de base e do ponto de vista realmente de, de planejamento consegue é, fazer negócios e quanto mais negócios fizer, mais passa a ser respeitado e pode fazer novos e melhores negócios, né, o Flamengo Começou a vender o Samir, depois vendeu o lateral Jorge, e, e aí veio, e o Flamengo também, enfim, o, o, os astros se alinharam para ter alguns jogadores completamente fora de série, uh, como o Vinícius Júnior, uh, o Paquetá, talvez um pouco menos de, em termos de, 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 de estrela mas uh, o Renier o Lázaro quer dizer ele teve uma ele teve duas gerações aí espetaculares e isso aliado a essa, a essa chancela de bom vendedor que ele que ele começou a, a, a ter no mercado europeu e, e, e bom ressaltar né bom vendedor e bom comprador porque isso também esse tipo de informação também circula entre os clubes de, de primeira linha a, na Europa né? o Flamengo hoje em dia é um clube que assina um contrato de transferência para compra de um atleta e paga efetivamente as parcelas nos prazos indicados no contrato né? hoje em dia ainda mais agora recentemente com a, com a divulgação da FIFA de, 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 de decisões né? a FIFA está num processo aí de, de, de maior transparência e começou a divulgar decisões decisões eh, de ações eh, em curso, ações e ações já encerradas e, e, e é possível ver eh, ainda clubes brasileiros, clubes grandes que eh, não pagam as transferências e postergam esse pagamento ao máximo através de recursos, eh, recurso na própria FIFA, recurso ao, ao, ao Tribunal Arbitral do Esporte Uh, isso acontece em outros, em outros mercados, mas o, como o Brasil é um mercado que ainda se tem uma temeridade em relação a, a esse tipo de negócio, o Flamengo já, já tem uma chancela é, que poucos clubes aqui no, no mercado nacional tem em relação ao exterior, mas enfim, respondendo a sua pergunta, uh, eu, uh, isso com certeza é trabalhado é, ininterruptamente pelo pelo departamento financeiro, pelo planejamento e pelo futebol. Ah, o Bruno Spindel, que hoje é o diretor de futebol, veio do mercado financeiro, então ah, transita com facilidade na na, na questão dos números e, e, e com certeza o planejamento do ano que vem já está já 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 tá em já está em curso aí não de hoje já, há algum tempo, para 2020, 2021, enfim, um clube que funciona, o Flamengo hoje é um clube que funciona como uma grande empresa, uma empresa, uma, uma grande multinacional que vai faturar perto de um bilhão, ele tem, ele tem que se planejar pelos próximos três, quatro, cinco anos, né? não, é, não tem nada lá sendo feito uh, para o curto prazo.
0: Muito bom, Bernardo. Legal demais, Amir. Hoje a gente dissecou o tema, o Flamengo irá reinar soberano no futebol brasileiro? Antes das considerações finais, hora da gente ver se você acertou o quiz do Dr. Nilo
4: Batucci. Vai lá, Nilo. Estou de volta. Vamos conferir a resposta? A alternativa correta é a letra C. São sete equipes. São os campeões das competições continentais América do Sul América do Norte e Caribe Europa, Ásia África e Oceania a sétima equipe é a equipe convidada sempre do país sede, nesse caso do Catar valeu Andrei, até a próxima
0: valeu Nilo agora a gente vai para o momento resumo do nosso podcast a gente começa com Myron. Mairon considerações finais
2: Agradecer aí o espaço a vocês, né? um assunto que eu uh, não, não domino tanto, mas deu para trocar uma ideia legal, deu para aprender bastante aí com o com Amir, com a Cioli, contigo também Andrei, uh, quando precisar aí, tamo junto, valeu viu?
0: Obrigado Dr. Bernardo, Flamengo vai reinar soberano no futebol brasileiro?
1: Andrei, como, como flamenguista, eu fiquei muito feliz com os títulos, e assim, como, como espectador do, 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 de, de todo o espetáculo do futebol e como advogado também, é, me impressiona muito como ainda existem é, pessoas dentro desse mercado que querem tapar o, o sol com a peneira, quer dizer, não querem enxergar o óbvio. É, que é não, o, o fato de que não existe solução mágica mais é, né, as questões de compliance, de, de, da própria FIFA, CBF, os regulamentos, a, o fair play financeiro que está sendo implantado, não há mais como trabalhar com, esse, com, com, com essa mentalidade de que é, vamos fazer aqui agora, vamos contratar gastar para ser campeão e depois a dívida, não tem problema, vai para o ano seguinte, para o presidente seguinte, não tem jeito, quem não quiser enxergar isso, é, vai definhar, e, e assim, alguns clubes já acordaram para essa realidade, né? o Flamengo cortou muito na carne, sofreu, foi, foi motivo de chacota, inclusive de, de, por, por outros clubes, durante alguns anos eu passei isso, Dentro, no, nos bastidores do clube Enquanto o Flamengo era, era ironizado Estava lá como uma formiguinha lá, se Guardando a comida para o inverno Os clubes contratando a torto e a direito Sem nenhum mecanismo interno de controle E agora as coisas estão... Enfim, o, o tempo o senhor dá razão né? Então, assim, alguns clubes É claro, eu não estou generalizando O Grêmio faz um excelente trabalho O Atlético Paranaense nem se fala Uh, Bahia, tem vários clubes já estruturados, mas quem não fizer esse trabalho dentro de casa primeiro eh, de, 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 de arrumar a casa uh, para tentar, tentar se, se solidificar e, 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 e subir e erguer e ter resultados positivos eh, dentro de campo não vai conseguir quem, quem não fizer o trabalho de casa, dentro de casa não vai conseguir sobreviver nos próximos anos é o que o me falou, os times médios há muitos times é, outrora grandes que hoje são médios e que têm o risco mesmo de, de definharem e, e, e não sobreviverem nos próximos anos então é, fica aqui como um, como um, um alerta a todos que, 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 que parem de questionar, o trabalho que o Flamengo fez foi um trabalho sério e o resultado está sendo colhido agora, e a tendência é só piorar, no sentido de, para quem está torcendo contra a, o, o, o marketing, como a Mir também falou, a, a, as receitas de marketing não estão ainda no, 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 a seu pleno vapor, deu uma reduzida a troca da caixa pelo Banco BS2, a, a tendência é aumentar, tá? agora o Flamengo entrou num ciclo virtuoso, e, e isso só vai, só vai Cada vez mais trazer mais resultados Dentro de campo De forma sustentável, né, o que é importante
0: Bacana Amir, especialista em números Resposta Do nosso programa de hoje Podcast, hashtag 10 no futuro O Flamengo Vai reinar soberano no futebol brasileiro Analisando seus números?
3: O Flamengo ele é, Conseguiu lá atrás uma das, coisas, uma das maiores façanhas do futebol brasileiro... ele reorganizou um, um, um clube... que tinha débitos impagáveis... Ele errava muitas vezes no futebol, contratava errado o técnico, os jogadores, não era campeão, enquanto outros foram campeões, mesmo gastando menos. O Flamengo poderia ter sido campeão se tivesse montado um time mais competitivo, não tivesse mandado embora tantos treinadores. Parece que com a chegada do Jorge Jesus, independente de quanto custa, quanto ganha, está dentro do orçamento do clube, o clube fechando com 70 milhões de lucro, ele vai lá e encaixa. Então, agora o Flamengo é uma robustez financeira, que já era somado a um acerto dentro de campo, então claro que se o Jorge Jesus sair hoje e for para outro clube, não tem como o Flamengo trazer um técnico desses comuns que ele traria até então, porque ele precisa realmente dessa pegada mais forte de um treinador realmente que faça diferença num, num elenco estelar, como é o caso do Flamengo, então isso aconteceu, o Flamengo hoje tem esse exemplo, nós não temos outro, o Palmeiras, por exemplo, foi campeão duas vezes, mas nós sabemos que o Palmeiras tem, sim, investimento, como aconteceu com o Fluminense, então os números do balanço do, Flam do Palmeiras mostram, né, um clube muito grande, por várias receitas, mas tem ajuda, como o próprio Palmeiras recebeu no passado da Parmalat, como o Conde já recebeu também, né, no caso da MSI X e isso ajuda, potencializa... mas não é o que nós queremos... o que nós queremos é o modelo do Flamengo... que o ambiente político atrai executivos de mercado... coloquem esse clube de pé... e dê o um exemplo de boa gestão para o mercado... porque o Atlético Paranaense, há muitos anos é... eu, por exemplo, publiquei um livro na Europa, em 2006... falando do modelo de gestão do Atlético Paranaense... que era um modelo de longo prazo... que ia colher frutos no futuro... E claro que o Atlético Paranaense com 1% da torcida brasileira não ia conseguir ser o benchmark que nós precisamos. E o clube de regata do Flamengo é o benchmark hoje, porque ele tem 17% da torcida, ele é a referência em termos de tamanho e hoje é também de gestão. Então, que fica o alerta para o mercado brasileiro, que é o que está todo mundo falando, que o Flamengo levou o sarrafo e agora os outros clubes vão ter que sim, fazer uma boa gestão e serem mais eficientes. Sempre lembrando que se você mantiver um jogador, e é muito difícil, o Flamengo não, também não estava conseguindo é, muito dinheiro entrando na conta do clube, mas se você pode manter um jogador você constrói uma indústria de consumo em torno do ídolo nós ainda trazemos ídolos em fim de carreira, em meio de carreira, nós temos que trazer o ídolo, manter o ídolo, construir uma indústria de consumo, eu falo isso desde 2003, é quase impossível, né? hoje com o câmbio tão elevado, mas esse é o futuro, eu estudei o modelo do Santos com o Neymar, o Santos por ser um clube menor que outros, ele se beneficiou muito, ele cresceu muito, para você ter uma ideia, hoje ele tem um tamanho um pouco maior do que ele tinha na época do Santos de Neymar, então é impressionante a força que um ídolo da base, que custou nada, muitas vezes, veja quanto o Flamengo está gastando na contratação, e que pode se converter no grande hilo fazedor de receitas para o clube. Para você ter uma ideia, no auge do Rogério Senna com o São Paulo, o Rogério Senna é responsável por 80% das camisas vendidas do São Paulo. Então, é isso, eu acho que o que nós temos que pensar o futuro é a construção da estruturação dessa indústria de consumo em torno do ídolo que é o combustível de todo o negócio no mundo atual, então agradeço muito a oportunidade, foi muito legal Andrei, e estou sempre à disposição um abraço
0: Valeu Amir, Bernardo, Myron os nossos especialistas foi bacana demais, hoje a gente tratou tá do tema, o Flamengo irá reinar soberano no futebol brasileiro deu para entender que o Flamengo mostrou um caminho que não é mais uma escolha né? é uma necessidade, só com a profissionalização do futebol que vem através de uma política séria, com mecanismos internos de proteção, com uma gestão que seja transparente e ética, a competição no futebol vai existir, com vários clubes podendo competir de igual para igual. A verdade refutável é no futebol não há mais espaço para uma gestão amadora. Claro que ela ainda existe, mas os problemas são escancarados e o clube perde receita e perde também competitividade. No futebol não há mais espaço para amadores, nem para desonestos, quem não entender isso vai ficar para trás, na verdade já está ficando, o alerta foi dado, não dá para dizer que não sabia. Valeu demais, recados finais, Sigo o Lê em Campo nas redes sociais arroba lencampo, assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri, para quem ainda não sabe lançamos o Futuri Club venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri, seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.c barra Futuri, legal, aquele abraço até a próxima, tchau tchau
2: Ture apresentou Lei em Campo.